0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live aus dem Kölner Keller, mittlerweile Folge 7, mit einem ganz, ganz tollen Gast heute, zu dem wir aber gleich kommen. Zunächst möchte ich erstmal meinen Kompagnon äh, begrüßen, der letzte Woche mich hier schändlich im Stich gelassen hat, die Graue Eminenz dieses Talks, meine fachliche Stütze hier, der Stylingberater von Robert Habeck, ich rufe Berlin, ich rufe den Eberhardt.
1: Ich grüße aus Berlin endlich von einer funktionierenden Kamera. Ich äh, freue mich sehr. W musste leider ähm, Nicole Kumpis absagen, weil äh, ich da an dem Tag nicht konnte. Aber für unseren Ehrengast heute freue ich mich umso mehr, dass ich dabei sein darf.
0: Und zu unserem Ehrengast kommen wir jetzt. Mittwochabend war er noch unter der Sonne, nicht Kaliforniens, aber zumindest Sevillas und hat mitgeholfen, dass die Frankfurter Eintracht ein 2 zu 1 bei Bittis eingefahren hat. Er ist, ich muss das ablesen, weil es ist so viel. Er ist die Stütze von Magenta Sport, Sky, RTL Plus und Eurosport, was Fußball- und Sportübertragung angeht. Ohne ihn geht da gar nichts. Des Weiteren hat er zusammen mit seinem Kollegen Mike Kleis den erfolgreichsten Fußballpodcast dieser Republik. Eier, wir brauchen Eier. Und ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich habe nachgeschaut. Wir haben noch Eier hier. Deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Herzlich willkommen. Im Boxen würde man sagen: A Living Legend, Thomas Wagner. Ja, also so, so, viel, äh, so viel Ehre äh, am Anfang. Also
2: da bin ich ja fast schon sprachlos. Vielen Dank erstmal für die nette Begrüßung. Ähm Zwei kleine Anmerkungen, alles nicht unrichtig, was du gesagt hast. Es gibt immer so eine Hitliste mit den Fußballpodcasts und da waren wir tatsächlich mal ein paar Mal die Nummer eins. Es kommt aber immer mehr Konkurrenz dazu. Wir sind aber immer so unter den besten 10, 15 Eier, wir brauchen Eier, du hast recht. Würde mich freuen, wenn der eine mal, ein oder andere mal reinhört. Und nicht nur RTL Plus, sondern auch RTL. Dann haben wir alle meine Arbeitgeber noch genannt und dann bin ich bereit für euch und freue mich sehr, beim Tempelfunk dabei zu sein. Klasse.
0: Und da Eberhard sich bei der letzten Folge ja ausruhen konnte und ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen muss, den Puls runterholen muss, Eberhard, zieh den Thomas doch bitte rein in den Keller und starte das Interview.
1: Ja, herzlich willkommen Thomas, schön, dass du für uns Zeit hast. Ähm, wir freuen uns ja auch immer, Kollegen zu äh, treffen. Äh, Sportmoderator ist natürlich ein, ein toller Job. Du hast aber als Fußballer angefangen bei, bei Andernach. Ähm, wie ist es dazu gekommen, wie weit ist deine Karriere gediehen? Und... Ähm, wie hat die dann aufgehört?
2: Ja, ich war äh, in meinem Heimatverein am Lacher See, Mendig Bell, war ich ein, glaube ich, ganz versierter Libero, der auch konnte. Damals gab es noch den Libero. Ähm, bin dann irgendwann bei der Spielvereinigung Andernach, ein großer Traditionsverein im südlichen Rheinland, gelandet. Wir haben damals äh, die B-Jugend Rheinland-Meisterschaft gewonnen und... Äh, den DFB-Pokal, also den Rheinland-Pokal, da durften wir auf Bundesebene das Rheinland vertreten. Haben damals gegen die Stuttgarter Kickers gespielt in der ersten Runde, die ihrerseits im Württemberg-Finale den VfB geschlagen hatten. Mein Gegenspieler, ein nicht ganz unbekannter Freddy Bobic. Ich habe noch den Zeitungsbericht zu Hause, Wagner legte Bobic an die Kette, bin ich heute noch stolz drauf. Es hat zur Rheinland-Auswahl gereicht und es hat zu 150 Spielen in der vierten Liga gereicht. Was okay war, man konnte das Studium dadurch finanzieren. Mit den Jungs, äh, mit denen ich rheinland geworden bin, haben wir heute noch eine WhatsApp-Gruppe und treffen uns zweimal im Jahr. Das sind wunderbare Erinnerungen. Ganz für nach oben hat es nicht gereicht. Ich war eigentlich eher so ein Typ deutscher Treter, so Karl-Heinz Förster, Dietmar Jakobs, aber ohne deren spielerische Klasse. Bin, glaube ich, auch ein bisschen zu früh in den Abstiegskampf reingeworfen worden, sodass man gar keine Ruhe am Ball, auch als Abwehrspieler, sich mal angewöhnen konnte. Das wurde später besser. Da war ich aber dann zu alt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, es reicht nicht auf diesem Wege, um in die Stadien zu kommen, also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und dann ähm, habe ich versucht, äh, Fernsehmoderator zu werden.
0: Wurde dir das gesagt, dass es nicht reicht oder war das eine Selbsterkenntnis? Ja, war doch, ich habe
2: ich hab nachher beim TuS main gespielt, auch ein Traditionsverein, der Oberliga Südwest gespielt hat. Da habe ich Jürgen Klopp noch spielen sehen und sowas. War Kapitän der zweiten Mannschaft, also die erste hat Oberliga gespielt, die zweite Verbandsliga. Und wenn du dann eigentlich auch die Möglichkeit hast, da mitzutrainieren und die sehen dich, und das reicht dann eigentlich im eigenen Verein nicht, um ähm, da den Sprung zu schaffen, dann muss man irgendwann reali <lacht> realistischerweise sagen, ich glaube, dritte Liga wäre vielleicht irgendwie noch gegangen, aber für zweite Liga hätte es nicht gereicht. Es sei denn, du hast einen Trainer, der dich mitnimmt. Ich glaube, als Abwehrspieler, wenn du viel Sicherheit bekommst und der dich immer wieder aufstellt, dann kannst du auch ein paar Schritte noch machen. Aber trotzdem, die Medaillen habe ich noch zu Hause. Ich würde sagen, das war okay für eine Fußballlaufbahn in Anführungszeichen.
1: Klingt natürlich nach einem Traumjob. Sportmoderator, wollte ins Fernsehen, wollte ich auch immer. Habe ich nicht geschafft. Ich habe dann einen anderen Weg gegangen. Wie waren die ersten Schritte? Hast du tatsächlich äh, Spiele live kommentiert, des, äh, den, den Ton abgeschaltet? Hast du dich vor den Spiegel gestellt und hast du äh, Leute begrüßt? Wie hast du so angefangen?
2: Äh, ich habe ähm, Beim letzten Abi-Treffen haben viele Mitschüler mir gesagt, dass ich immer gesagt hätte, ich werde... Fernsehmoderator, steht auch in der Abi-Zeitung tatsächlich drin. Ich habe irgendwie immer alles mitkommentiert zu Hause. Ich habe die Truhe noch nicht mal abgestellt, sondern ich habe auch, auch Mannschaftsaufstellungen oder ich habe irgendwelche Sequenzen nachkommentiert. Oder wenn wir auf der Straße Tennis gespielt haben, habe ich getan, als wenn es der Davis Cup wäre. Habe dann bei Radio RPA in Koblenz angefangen mit, mit, mit Hockey aus Limburg oder Tennis aus Sinzig. Habe das selber noch geschnitten mit diesen alten Bändern, die man zusammen machen musste ähm, bin dann äh, beim Bundeswehrradio in Andernach gelandet. Da habe ich eine Ausbildung bekommen. Habe dann ein äh, Praktikum bei SAT I gemacht. Da waren die ganzen großen Kerner von Torra. Ähm, äh, damals äh, Reinhold Beckmann, ein super Chef, aber ich wusste eigentlich gar nicht, was so richtig
0: geschieht. Thomas, da muss Bin ich ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich da jetzt reingerätsche, ja. weil, ja. weil die Bundeswehr aus Gründen mir doch sehr nahe ist, als ich das hier, ähm, Eberhard macht ja mal die Vorbereitung, hier gelesen habe bei dir, ähm, Radio Andernach, das ist ja auch das Einsatzradio der Bundeswehr, wenn du vielleicht genau. noch mal eine Minute ein bisschen konkreter darauf eingehen könntest, wie du da gelandet bist, weil das ist jetzt ja auch nicht so selbstverständlich, Nee, ich habe ähm, einfach überlegt, was mache ich
2: denn? Nach den Anfängen bei Radio RPR habe ich so ein bisschen als Freier gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, gehe ich auf die Sporthochschule in Köln studieren oder versuche ich vielleicht eine Ausbildung zu machen, die so ein bisschen praxisnah ist. Ich musste zur Bundeswehr. Und ähm, die Grundausbildung war bei den Flusspionieren in Neuwied. Also das war kein Honigschlecken. Und es gab aber, man konnte sich bewerben für dieses Radio Andernach, was nur 15 Kilometer von mir entfernt war. Und tatsächlich ein... Soldatensender für im Ausland stationierte Soldaten, damit die so mitbekommen, was in Deutschland vor sich geht. Wir haben das auf Kassetten produziert, das wurde verschickt. Und da habe ich eine Ausbildung bekommen wie ein Volontariat, also mit Nachrichtenredakteuren und so und ähm, habe dann die ähm, Position des Sportredakteurs besetzt, die lag nämlich brach, und habe meinem Chef immer Vorschläge gemacht, wo ich hin könnte. Bin mit George Hackel die Bobbahn runtergefahren, habe äh, Franz Beckenbauer interviewt, Markus Wassmeier durfte zur Olympia 92. Also es war einfach nur geil, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ganz am Schluss sollte ich dann sogar, oder hätte ich eigentlich nach Somalia gemusst als Mannschaftsdienstgrad, weil ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet und äh, es war schon alles klar, Impfungen und sowas, aber dann gab es eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, dieser Einsatz wurde noch mal ein halbes Jahr nach hinten geschoben und dann war meine Zeit schon rum, ähm, aber da sieht man dann auch, ich, ich, ich wäre auch hingegangen, also es gab Kollegen von mir, die haben verweigert, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt schon sage, ich gehe zwei Jahre zur Bundeswehr, dann gehe ich da auch mit runter, aber das war schon ein mulmiges Gefühl, aber die Ausbildung, wie gesagt, war einfach top.
1: Das bewegt natürlich Martin, denn Martin ist, wenn ich mich recht erinnere, Hauptmann und war auch im Auslandseinsatz im Kosovo. Also er ist der Bundeswehr näher als ich, der nur ein bisschen älter ist als du, Thomas. Aber ich wurde auch verpflichtet. Ich habe aber mich nicht verpflichtet. Ich bin ein ganz normaler Wehrdienstleistender gewesen, ohne Hauptgefreiter
2: der Reserve Wagner melde mich zum Tempelfunk.
1: Das, ich das, hab's wäre nur ordentlich
0: Obergefreiter gewesen. das wäre mal ordentlich so. gewesen. Aber gut, okay. Jetzt haben wir es wenigstens mit drin. Naja.
1: Obergefreiter von Älterlein, Stube gereinigt und gelüftet. <lacht> Damals in Nordheim. Genau. Ähm, ich habe gesehen, du warst bei Olympia. 2000, äh, 1992 in Alberwil. Du warst vor Ort. Was hast du da gemacht? Alles? Ich habe mir...
2: <lacht> Entschuldigung. Ich habe äh, so ein trockenen Frosch. Ich habe äh, mich immer schon sehr für Olympia interessiert und wollte unbedingt äh, zu Olympia. Und 1992 äh, habe ich dann meinen Major damals gefragt, den Chef de, der Gruppe, ähm, ob ich da hin könnte. Da hat er gesagt, ich glaube, das kriegen wir hin, weil es waren ja auch sehr viele Wintersportler, Bundeswehrmitglieder. Äh, ähm, aber, äh, aber wir können dich akkreditieren, aber wir schaffen es nicht, dir ein Hotel zu bezahlen. Das ist nicht zu bezahlen. Und die Kasernen, wo man Frankreich, befreundetes Ausland, hätte man sicher auch einen Unterschlupf in normalen Zeiten bekommen. Da war halt die französische Armee untergebracht, aus Sicherheitsgründen für die Olympischen Spiele. Und ich wollte da aber unbedingt hin, habe meinen Cousin angerufen, der 15 Punkte in französisch Leistungskurs hatte, auf einem Gymnasium in Bayern. Also der kann schon richtig was. Ich habe gesagt, komm, wir leihen uns einen, einen Wagen. Ich habe dann ein Polo erstanden, habe zwei Bundeswehrschlafsäcke mitgenommen, die waren auf minus 21 Grad geeicht. Und wir haben dann fünf Nächte in einem Polo geschlafen bei minus 17 Grad. Es gab abends für jeden in der Kneipe viel zu trinken, dann noch eine Flasche Rotwein. Und dann hast du fünf Stunden irgendwo so auf dem Sitz geschlafen. Und morgens, wenn du versucht hast, den Kofferraum aufzumachen, um die Zahnbürste rauszuholen, ist erst erstmal fast der Daumen festgefroren. Aber war einfach ein wahnsinniges Erlebnis. also Ich habe Dieter Thoma interviewt nach Platz 54 auf irgendeiner Schanze. Der war so deprimiert, mit ihm wollte gar keiner mehr sprechen. Und zwei Jahre später hat er die Vier-Schanzentournee gewonnen. Also, solche Dinge, die bleiben schon haften, muss ich sagen.
0: Für die Zuhörer, für die Jüngeren, ist ja aktueller denn je, um jetzt diesen Punkt denn mal zuzumachen: Bundeswehr, ja, also das ist nicht nur grauer Alltag. Man sieht an Thomas Wagner, Olympische Spiele und wo hat sie ihn jetzt hin verschlagen, was für eine Karriere. Aber okay, haken wir die Bundeswehr ab. Äh, Eberhard, du hattest die aufgeschrieben, Anfang der 90er war ja die große Zeit von RAN. Du hast die ganzen Größen ja aufgezählt: Reinhold Beckmann, Johannes B. Kerner. Wie ging es dann nach Radio Anna nach den Olympischen Spielen diesbezüglich mit dir weiter?
2: Ich ähm, bin dann, ähm, ich habe tatsächlich, es gab früher ein Tennisturnier, den äh, Compact grenz Slam Cup, und ähm, da waren immer die 16 besten Spieler aus den vier Grand Slam Turnieren. Es wurde unheimlich viel Geld bezahlt in München und Sat 1 hat das übertragen und ich habe in meiner Funktion für Radio Andernach Reinhard Beckmann interviewt. Und ähm, Reinhard Beckmann, es war ein tolles Gespräch und ich, ganz am Schluss habe ich all meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, Herr Beckmann, wäre es möglich, dass ich bei RAN ein Praktikum mache? Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, das finde ich jetzt mutig und ähm, hat mir gut gefallen, das Interview. Wir machen das. Und tatsächlich, am nächsten Montag hat seine Sekretärin mich angerufen, ich habe vier Wochen RAN in Hamburg machen können. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da war hinter der Redaktion ein Riesenredaktionszelt, Redaktionszelt, wo aus ganz Deutschland montags 120 Redakteure eingeflogen wurden zu einer Redaktionssitzung. Sowas hatte ich natürlich noch nie erlebt, da ging es auch richtig zur Sache. Und ich muss mal ganz klar sagen, was Reinhold Beckmann, das war ein Visionär, was der damals alles schon gemacht hat. Der hat Trailer geschnitten, der hat Bildsprache, der hat ähm, Grafikelemente. Das war ein, ein Superchef. Aber man muss auch fairerweise sagen, ich habe damals einen Dialekt gesprochen. Ich komme vom Lacher See. Das ist so südliches Rheinland. Das vermischt sich schon mit dem Rheinhessischen aus Mainz. Ähm, da war nicht dran zu denken, mal einen Beitrag zu machen oder sowas. Und der Kollege Dieter Niklas, der ist heute Pressesprecher bei Bayern München, der hat mich irgendwann zwei Jahre später nach diesem Praktikum gesehen in Dortmund beim Hallenturnier und sagte zu mir, ist jetzt beim DSF, für Leute wie mich wäre doch sicherlich da immer noch ein Platz frei, ob ich nicht Bock hätte. Und äh, das werde ich ihm nie vergessen, da bin ich dahin gekommen, da hingekommen, da habe ich dann am Anfang alles gemacht, Kaffee gekocht, Ideen, Bänder sortiert, ähm, aber man hat mir gesagt, mit dem Dialekt wirst du keinen einzigen Satz im deutschen Fernsehen sprechen. Und ich habe mir dann einen Logopäden gesucht, der ein bisschen an meinem Dialekt und an meinen, meiner s Schwäche gearbeitet hat mit dem Satz: Ich möchte gerne eine tschechisch-österreichische Geschichte erzählen. CH können wir auch nicht sprechen im Rheinland. Und irgendwann durfte ich dann für Laola die spanische Tabelle vorlesen. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich wäre der wichtigste Mann im deutschen Fernsehen, denn ich bin zu hören, wenn ich sage: Santander gegen Saragossa 1 zu 2, das waren die Anfänge. Aber das hat immerhin drei Jahre gedau gedauert, bis ich sprechen durfte.
1: Diese Sendung RAN in den 90er-Jahren hat ja unheimlich viel bewirkt. Das war ja Beckmann war ja Chef, äh, Vontora und äh, ähm, äh, Johannes B. Kerner waren die Moderatoren. Es war erstmals nach Anpfiff die große Abendshow mit äh, Zuschauern. Was meinst du denn, hat denn diese RAN-Sendung? Jörg Daimann werden wir auch übrigens im April haben hoffentlich. Der hat gesagt, ein sensationeller Chef, äh, Beckmann. Man durfte alles machen. Ich habe auch das Gefühl, dass seitdem sozusagen auch die Berichterstattung im Fußball sich ein bisschen geweitet hat auf jüngere Leute, auf Familien. Die Sportschau war ja vorher so ein bisschen eher für das etwas ältere Fachpublikum. Wie war dein Eindruck? Was hat RAN für die Fußballberichterstattung im Fernsehen äh, bewirkt?
2: Ja. Eigentlich alles. Es hat alles verändert. Es gab früher, wie du sagst, die Sportschau. Da hat Ernst Huberti oder Adi Fohler hat drei Bälle umgedreht. Und das waren die Spiele, die man sieht. Also von wegen, man sieht alle Spiele. Und weil der WDR hier in Köln war hat man immer einen Weg gefunden, den ersten FC Köln in die Sportshow zu bekommen. Selbst wenn es das Monsterspiel gegen Darmstadt 98 war oder sowas. Und ja, ich bin ja, wie man weiß, HSV-Fan. Selbst die hat man nicht immer gesehen, obwohl die ja damals 70er, 80er Jahre vielleicht die beste Mannschaft in Europa waren. Und dann kam erst mal Anpfiff mit meinem sehr geschätzten Kollegen
0: Uli Potowski. Der hat auch bald, erst mal... Thomas, ganz kurz, da müssen wir auch Werbung machen. Wir sind zwar auch in Verhandlungen, haben eine Zusage, machen nur noch einen Termin klar mit Uli Potowski, auch bald bei uns in der Sendung. Kommt Ein auch zu uns. überragender Kollege und überragender Typ. Schöne Grüße jetzt schon mal,
2: wenn er dann bald mal da ist. Und ähm, fragt ihn mal nach der Fahrt nach Heidenheim, die er mit mir hatte. Dann äh, werdet ihr hoffentlich was zu lachen haben. Und ähm, danach kam dann, äh, irgendwie hat sich das aber leider, also da waren viele gute Sachen dabei, aber die Rechte waren dann irgendwann weg. Und dann kam 1 halt. Und es hat sich alles verändert. Das Layout, wie die Moderatoren angezogen waren, die Sprache der Kommentatoren. Und ich glaube, das Entscheidende, früher, Ende der 80er-Jahre, warst du, wenn du gesagt hast, ich habe zum Beispiel 86 gesagt, ich bin heute Nacht aufgestanden, habe mir Polen gegen Portugal angeguckt, um drei bei der WM. Dann haben die Mädels in meiner Klasse gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Aber ran hat es gemacht, dass Fußball sexy wurde. Fußballspieler waren nicht mehr Proleten, sondern gut aussehende Typen, die richtig viel Geld verdient haben. Das hat ganz andere Schichten angesprochen. Also man muss sagen, der Fußball, wie wir ihn heute kennen, das ist eigentlich ein, ein, ein Werk von, von Sat1 und von RAM. Also ganz großen Respekt nach wie vor für all die, die da beteiligt waren. Das war eine tolle Sache.
1: Und Du, achso, du hattest ja keine Chance, bei äh, RAND zu bleiben wegen deines Dialektes, richtig? Nee, das war, nee, nein,
2: also das, um Gottes Willen. Ich, ich habe erst nur ein Praktikum gemacht, aber in vier Wochen musst du dich ja als Praktikant entweder du machst mal einen Beitrag oder, oder zeigst dich, aber da war gar nicht dran zu denken. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe damals halt noch Fußball gespielt in der vierten Liga. Ich war am Wochenende oft dann in der Heimat. Für mich war das so ein Schnupperkurs, wo ich aber wusste, welche Fehler ich beim nächsten Praktikum nicht mehr äh, oder was man besser vermeiden sollte. Aber heute noch, meine, ich war bei Werner Hansch im Regionalbüro in Dortmund und ganz viele dieser
0: Kollegen sehe ich heute noch. Toll. Du bist ja dann später beim DSF gelandet, was heute ja Sport 1 heißt. Das ist ja so ein bisschen Boulevardesk, hat Eberhard es hier so aufgeschrieben und ein bisschen sehr mit Werbung durchzogen. Sehen wir das zu Recht etwas negativ oder bist du dem ein bisschen, stehst du dem ein bisschen aufgeschlossener entgegen? Ja, ich stehe dem deshalb
2: aufgeschlossener entgegen, weil ähm, ARD und ZDF bekommen Gebühren. Dann ist es klar, dass die äh, großteils auf Werbungen verzichten können. Ähm, das DSF oder Sport 1 muss Geld verdienen. Und dann liegt es immer daran, welche Rechte hast du. Und wenn du, wenn du ähm, Rechte hast, dann musst du die auch füllen mit Einnahmen. Und dann musst du halt Werbung zeigen. Und äh, wenn ich jetzt bei RTL ähm, sehe, wenn wir die, die Europa League übertragen, da habe ich jetzt vor zwei Monate das Spiel Frankfurt gegen Olympiakos moderiert, dann haben wir auch weniger Zeit als bei ARD oder ZDF, weil wir auch Werbung spielen. Wir sind halt werbefinanziertes Fernsehen. Und das sind die Kollegen vom DSF auch. Jetzt kann man sich sicherlich darüber unterhalten, ob da abends, wenn du um halb zwölf leicht angetrunken den Fernseher anmachst und da immer ein paar Nackedeis rumspringen müssen. Aber solange das Geld da reinkommt, äh, mein Gott, also ich kann da nichts Verwerfliches dran finden. Klar ist, dass das DSF hat mit dem Doppelpass... Und mit dem äh, Zweitliga-Topspiel am Samstagabend zwei richtige Granatenrechte. Aber so über die ganze Woche hinweg ist es sicherlich schwieriger. Früher hast du, um dich zu informieren, Hattrick täglich äh, oder täglich ran angemacht. Heute hat eigentlich gefühlt jeder Fernsehsender irgendeine tägliche Sportsendung. Außerdem kannst du dich über YouTube und alles äh, reinklicken. Das macht es natürlich nicht einfacher.
1: Genau. Jetzt... Ähm ist es dann ja so, dass du bei DSF warst und dann hat deine Karriere einen unglaublichen Sprung gemacht mit Sky. Damals noch Premiere 2000. Wie kam es dazu? Und was ist sozusagen bei Premiere und Sky noch besser als bei ran Denn ich finde, dass Sky und Premiere dann, also wie es ja früher hieß, sozusagen das Top-Event im deutschen Sportjournalismus ist. Wie Kam es dazu bei dir? Und wie siehst du deine Zeit dort, die ja lange war, zunächst bis 17?
2: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, durfte ich 1998 das allererste Mal vor eine Kamera. Ich war damals bei der Handball-Europameisterschaft für Sport 1, fürs DSF. Deutschland war das erste Mal seit 14 Jahren in einem Halbfinale. Und ähm, im Halbfinale fiel der Kollege aus, der die Interviews machen sollte Der damalige Chef fragte mich über die Lautsprecheranlage, ob ich einen Anzug dabei hätte. Ich hatte den eigentlich dabei, um abends auf Partys zu gehen. Das habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, sagte, du machst morgen im Spiel um Platz drei, machst du morgen die Interviews. Ich hatte damals noch nicht mal ein Handy. Ich habe meine Eltern irgendwie angerufen und habe denen gesagt, ich bin später im Fernsehen. Das haben drei Millionen Menschen gesehen. Und ich habe die Interviews mit Heiner Brand und Stefan Kretschmer gemacht. Und äh, das rote Licht ging an. Ich war mir gar nicht bewusst, wie viele Menschen da jetzt zu gucken. Und es hat einigermaßen funktioniert. So kam ich dann auf die sogenannte field Schiene. Und äh, mit dem Zusammenbruch des Kirchimperiums wurden die Sender DSF, Sat. 1 und Premiere zusammengelegt. Und es wurde aus einem riesigen Pool am Wochenende immer für alle drei Sender besetzt. Und ich war damals Kommentator, Assistent, eine Zeit lang bei Jörg von Thora und bei Fritz von Ton und Taxis. Und Fritz von Ton und Taxis hat bei irgendeinem Spiel zu mir gesagt, ich glaube, es war Bayern gegen Stuttgart, Balakow 11m01 im alten Olympiastadion, wie, wie nur Fritz von Ton und Taxis sprechen kann: Junge, du musst da runter, du brennst doch, du musst an den Spielfeldrand. Und hat das dann irgendwann noch hinterlegt. Und so kam es dann, dass ich irgendwann auch in der zweiten Liga bei Sky. Interviews machen durfte. Und das hat sich dann immer so weitergeführt. Ich habe dann Eishockey moderiert. Ich habe dann in der Bundesliga Interviews gemacht und durfte dann irgendwann die Bundesliga moderieren und durfte am Ende dann eigentlich alles machen. Champions League in Bernabeu, Bundesliga, den heiligen Samstagnachmittag. Ja, zehn Jahre bei Sky. Ich finde, man kann es nicht direkt vergleichen mit Ran, weil Sky war, waren dann die Live-Spiele und das Drumherum. Das war... Hochtechnisiert, ähm, ganz tolle Beiträge, ganz tolle Kommentatoren. Wir hatten ja alle Rechte. Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A, Europa League, Erste, Zweite Liga, alles, alles in einer Hand. Und ja, du hast dich eigentlich gefühlt, wenn du da Samstag gearbeitet hast oder mittwochs in der Champions League Konferenz oh zu sein. Das war fast ein Ritterschlag mit all den Raketen-Kollegen, die da waren. 17 wunderbare Jahre mit wunderbaren Menschen, wo ich mich bei fast jedem heute freue, wenn ich ihn noch sehe.
0: Thomas, weil du es gerade erwähnt hast, bernabeo Stadion, äh, war ja den Tag Champions League, Achtelfinale, Real gegen Paris. Nimm uns doch mal einfach mal so ein bisschen emotional mit. Thomas Wagner ist bei Real Madrid, Field Reporter, Champions League. Schildere doch mal einfach mal so, so einen Tag, der dir in Erinnerung geblieben ist, äh, ja in so einem Champions -Spie League Spiel bei Real Madrid.
2: Ja, was, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war das äh, Viertelfinale, glaube ich, 2014, meine ich, war es, oder 2013. Borussia Dortmund, die waren im Jahr vorher gegen die Bayern im Endspiel, wo sie ja sehr unglücklich verloren haben, durch auch ein paar umstrittene Schiedsrichterentscheidungen. Und im Jahr darauf hat Dortmund ähm, in Bernabeu das Hinspiel gespielt. Ähm, ich habe es moderiert vor Ort. Äh, und da denkst du natürlich, boah, also Champions League in Bernabeu, das ist dann ja so fast... Äh, also viel mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ja, und dann ist der normale Ablauf. Du fliegst dienstags hin, wenn das Spiel am Mittwoch ist. Dann gehst du am Dienstag, checkst du ein ins Hotel. Das ist in dem Fall meistens in der Nähe des Stadions. Dann gehst du zum Abschlusstraining bei der Mannschaften und zur Pressekonferenz. Da machst du dann ein paar O-Töne für den, für den heimischen Sender, damals für, ähm, für Sky. Dann gibt es meistens ein Pressebankett mit dem deutschen Verein, zu dem du eingeladen bist. Ähm, die, das ist dann meistens ein super Lokal irgendwo in der Stadt. Dann versuchst du rechtzeitig den Absprung zu schaffen. <lacht> du hast natürlich äh, den Nachteil, dass du am nächsten Tag zu sehen bist. Vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen Printjournalisten. Der kann dann gerne auch mal ein bisschen länger bleiben. Und ja, dann morgens. Ich habe es dann meistens so gemacht nach dem Frühstück, dass ich ein bisschen noch mal in die Stadt bin, um so einfach das Flair nochmal aufzusaugen. Klar, wenn du jetzt das zehnte Mal in, in, in Madrid bist, dann läufst du jetzt vielleicht nicht mehr direkt zum Prado, sondern dann sagst du, heute gehe ich vielleicht mal eine Runde Sport machen oder lege mich noch ein Stündchen hin, um nachher fit zu sein, weil du musst ja dann schon so um 3,5, 4 im Stadion sein, fünf Stunden vor dem Spiel, ähm, machst noch ein bisschen Vorbereitung, dann kommst du rein, dann hast, hast du die Proben ähm, im, äh, am, am Grün und ähm, ja, irgendwann merkst du dann, das Kribbeln geht los ähm, die Sendung beginnt meistens so eine Stunde davor, ähm, in dem Falle hat Dortmund 3-0 verloren, Jürgen Klopp war nicht so gut gelaunt, ähm, aber trotzdem kam er zu uns nachher, das Ganze wurde aufgearbeitet, ja und dann bist du irgendwann, bist du mit allem so um halb zwölf fertig, dann gehst du ins, gehst du ins äh, Hotel, dann trinkst du noch zwei oder drei Gläser an der Hotelbar und dann geht es am nächsten Morgen, holt ich um halb sieben oder um sieben der Shuttle schon wieder ab. Also das ist schon auch auf über 25 Jahre. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe einen Traumjob und nicht beschweren. Aber es ist auch nicht nur Deutsche Vita. Die werden da hingetragen mit der Senfte. Es gibt Trauben und dann wird man ein bisschen gearbeitet. So ist es auch nicht.
1: Aber als Guy, super rechte inhaber habt ihr ein Interview gekriegt, richtig? Du darfst nach dem... Spiel
2: von jeder Mannschaft ihr drei Spieler wünschen oder zwei Spieler und den Trainer. Und ja, in, in dem Zusammenhang hast du dann auch den jungen Messi schon mal vom Mikro gehabt oder Cristiano Ronaldo. Ganz lustig eigentlich, das ist erst zwei Jahre her. Du weißt natürlich auch nie, was dir da serviert wird. Ich habe vor 2020 haben wir die Europa League, äh, da war das Endturnier in Köln. Das war der Sommer der Pandemie meine liebe und sehr geschätzte Kollegin Laura von Bontora hat mit Roman Weidenfeller am Kölner Beach moderiert. Wir hatten da ein Riesenstudio und meine Wenigkeit war mit Olaf Thon im Stadion in Köln und ähm, wir haben da die Stadionmoderation gemacht und direkt nach dem Abpfiff kommt der UEFA-Offizier zu uns. Sevilla hat zum sechsten Mal die, den UEFA Cup gewonnen, die Europa League, und sagt zu uns, Navas kommt, also der Kapitän kommt. Und man kriegt vorher immer so eine Liste, wer welche Sprache spricht. Und Navas hat bei Manchester City gespielt, da stand da halt auch englisch. Ne? Weil mein, mein Spanisch reicht gerade, um nach dem Wetter zu fragen und ein kaltes Bier zu bestellen. Und ähm, weil aber viele Spanier... Äh, ungern Englisch sprechen, hatte ich mir zum Glück, weil ich mal in der Volkshochschule äh, acht Wochen Spanisch hatte, hatte ich mir zwei Fragen so auf Spanisch zure äh, zurechtgelegt. Dann kommt Navas, ich sage zu ihm, we, we talk in Englisch. Und er sagt, während ich höre, dass Laura zu mir abgeht, no, 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 espanol. Oh, okay, gut. Dann habe ich mich halt rumgedreht und habe ihm die beiden Fragen auf Spanisch gestellt. Das waren ganz kurze Fragen. Und Navas hat keinen Witz die zweite Antwort war zwei Minuten lang. Also, und verstanden habe ich fünf Worte. Der hat irgendwas von Familia und äh, Grande und Trofea und Sevillanos. Und keine Ahnung. Und Wir hatten ja keinen Übersetzer. Also war ich im Moment in, in der Zwickmühle. Was mache ich? Gebe ich es weiter an Roman und Laura? Weil ich weiß, die sprechen ein bisschen Spanisch. Aber ja, ich kann die ja auch nicht so überfahren. Und dann habe ich mich einfach rumgedreht und habe das, was ich verstanden habe, so als Geschichte zusammengebaut. Und mir haben Spanier nachher geschrieben, das wäre zu 80 Prozent richtig gewesen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, <lacht> es kommt der Kapitän, der gerade gewonnen hat. Da ist ja klar, was der ungefähr sagt. Aber trotzdem muss ich wirklich sagen, ich bin da nachher zur Abschlussfeier an dem Beach gefahren. Und da gab es wirklich viel Caipirinha und äh, Standing Ovations, weil, weil die gesagt haben, das gibt es doch gar nicht. Das, ich mein, das haben fünf Millionen Menschen gesehen. Äh, also da ist mir erst nachher selber bewusst geworden. Was ich da hätte auch verlieren können, ne? also wenn ich da jetzt kompletten Unsinn geredet hätte.
0: Wichtig ist, denke ich mal, äh, da weißt du natürlich besser Bescheid als ich, aber sicheres Auftreten. Ja? Auch sicheres versteht, Auftreten, sicheres weil Auftreten ja,
2: genau. und äh, Kompetenz vortäuschen, absolut.
1: Dann ist deine Zeit bei Sky 17 zu Ende gegangen. Was ist dann passiert? Warum hat das dann aufgehört?
2: Also nach 17 Jahren, finde ich, erstmal kann man auch nochmal was anderes machen. Ähm, will auch gar nicht verhehlen, dass es ähm, ja vielleicht auch eine oder andere Meinungsverschiedenheit mit damals einem Vorgesetzten gab. Trotzdem, das war eine wunderbare Zeit. Ich meine, ich darf seit letztem Jahr auch wieder die Premier League kommentieren für Sky. Also das heißt, ich bin da mit den ganzen Leuten total äh, fein. Ähm, ja, und irgendwie hat es mich dann schon auch gereizt, nochmal zu gehen, wo die Währungen dann wirklich auch Quoten sind. Ne? Also bei, bei, bei Sky ist es ja eher so, natürlich gucken die auch da drauf, aber du hast ja eh sechs Millionen Abonnenten verkauft, äh, dann Qualitätsfernsehen und hier musst du halt, hier musst du halt liefern. Und äh, ja, da war halt die Möglichkeit, mit einer täglichen Sendung montags bei Nitro, mit Laura Torra 100% Bundesliga, die vielleicht so von der Rechte, vom Paket her, sieben, acht Jahre zu spät kamen, weil mittlerweile hat jeder, der sich für das Montagspiel interessiert hat, hat es dann irgendwie auch schon gesehen. Trotzdem hatten wir in der ersten Stunde von Viertel nach zehn bis Viertel nach elf immer sehr gute Quoten. Hinten raus ist es dann total weggebrochen, weil Aue gegen Sandhausen, bei allem Respekt, guckt sich dann am Montagabend auch keiner mehr an. Ähm, dazu kam die Europa League, die Spiele mit der Nationalmannschaft und ja, ähm, auch eine tolle Redaktion, Redaktion. Ich war jetzt für RTL, wie gesagt, wieder in Sevilla. Das hat mich gereizt. Und ja, der Fernsehmarkt ist so, dass nicht mehr ein Sender alle Rechte hat. Ähm, es ist verteilt. Und so mache ich was für RTL. Ich mache ein bisschen was für Magenta, die Europameisterschaft. Und am Wochenende meistens bei irgendeinem tollen Spiel in der dritten Liga. Äh, Sky, habe ich gerade gesagt. Und zuletzt bei Olympia, bei Eurosport, zweieinhalb Wochen mit Fabian Hambüchen. Ja, so war ich hatte ich 21 Jahre nur zwei weibliche Sender in meinem Leben und jetzt habe ich sie alle. Nein, Quatsch. Also jetzt ich, äh, arbeite ich für vier gleichzeitig. Und ja, ist eine neue Zeit, aber auch
0: alles sehr, sehr interessant. Kommt man da nicht durcheinander? Wir hatten Robbie Hunke ja auch schon hier zu Gast. Der arbeitet ja, hat ja auch ein paar Projekte, paar Sender, für die er arbeitet. Und ich stelle mir das ziemlich stressig vor. Also deine Woche ist doch sicherlich eng getaktet. Und wenn du immer für verschiedene Sender arbeitest, äh, gibt es da nicht irgendwelche Überschneidungen? teilweise? Ja,
2: also jetzt die letzten Wochen waren schon heftig. Zweieinhalb Wochen München Olympia, dann nach Hause gekommen, einmal die Wäsche gewechselt, dann drei Tage Glasgow, nach Hause gekommen, Metten dritte Liga, dann zwischendurch muss der Rheinländer noch einen Tag Karneval feiern. Dann geht es drei Tage nach Sevilla, morgen geht es auf den Betzenberg. Klar, dann ich habe drei Kinder, die sind zwar auch schon größer, aber natürlich willst du mit der Familie dann auch äh, Zeit verbringen. Ist auch übrigens kein ganz einfacher Job für Beziehungen, weil man am Wochenende echt immer weg ist. Ähm, nee, aber ich empfinde das einfach nur, man, man bekommt ja auch mit den Jahren eine gewisse Gelassenheit. Man ist ja nicht mehr so angespannt wie am Anfang. Und es ist immer noch, hey, es ist Fußball, es ist ein geiler Job. Natürlich darf man den Reise, die Reise Anstrengungen nicht unterschätzen. Das ist nicht immer so einfach. Sechs Stunden im Flieger jede Woche, mit dem Zug dahin, Hetzen dahin. Aber also, ich habe schon von Schlimmerem gehört als den Job, den ich habe. Das muss man schon ganz ehrlich sagen.
1: Du machst ja nicht nur das Fußballpaket, Field und Moderation und im Studio. Du hast ja auch zwei Veranstaltungen mit Angela Merkel moderiert.
2: Nicht zwei, ich habe mit ihr in zwei Wahlkämpfen 100 Veranstaltungen moderiert, insgesamt sogar.
1: So rum, wie ist es dazu gekommen und wie ist sie denn so?
2: Ähm, der Kollege Jan Stecker, der heute NFL-RAM macht, äh, sonntagsabends bei äh, Pro7 Max, der hatte was äh, für sie moderiert. Der fiel irgendwann mal aus und ähm, dann bin ich einmal für ihn eingesprungen und ab 2009 wollte man im Wahlkampf sie so ein bisschen menschlich näher bringen. Also nicht nur die Rede, die man früher im Wahlkampf trocken gehalten hat, sondern so nach dem Townhall-Prinzip. Ich stelle ein paar Fragen, was machen sie sonntagsabends auf der Couch oder wer hat zu Hause die Macht über die Fernbedienung, um sie ein bisschen menschlich ranzubringen. Und das war wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Ähm, ich möchte jetzt... Äh, möchte mich einer politischen Bewertung enthalten. Ähm, ich glaube nur, dass sie eine unfassbar intelligente äh, äh, Frau ist, die äh, wenn ich jetzt mit euch spreche, dann sehe ich an euren Gesichtern, ob ihr das, was ich sage, gut oder schlecht findet, das sieht man. Bei ihr sieht man bis zum Schluss nicht, wie sie deine Frage findet oder wie auch nicht und äh, das wird ihr ja auch immer so ein bisschen zuerkannt, dieses Pokerface, dass sie bis zum Schluss bei Nachtverhandlungen in der EU oder wo auch immer... Ähm, ja, einfach ihre Karten nicht aufgedeckt hat. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du heute darüber redest, warum hat die Absatzfalle nicht funktioniert oder warum sind sie bei Standard so anfällig, wenn du dann mit jemandem da sprichst, der vielleicht zu den vier, fünf mächtigsten Menschen der Welt gehört. Das ist nochmal eine andere Dimension und sie hat sich jeweils nach den Kampagnen, das ging dann meistens über sechs Wochen, hat sie sich jeweils für Jan Stecker und mich nochmal eine halbe Stunde Zeit ganz allein nur zu dritt ähm, genommen und das war schon sehr interessant. Ich finde sie darüber hinaus, sie ist natürlich ganz anders als wir Rheinländer, sie ist eher nüchtern, kühl, aber sie ist wahnsinnig äh, herzlich, wenn man auch mal ein bisschen näher an sie rankommt. Äh, tolle Zeit, muss
0: ich sagen. Dich kann man ja auch als Redner buchen, wo du dann über Führungsqualitäten sprichst. Ähm, du siehst nach eigenen Angaben auch immer Parallelen im Fußballgeschäft, ähm, in Unternehmen und... Was haben wir denn noch? In der Politik haben wir ja gerade drüber gesprochen. Welche sind das denn? Ja gut, ich
2: finde halt, du musst äh, irgendwas haben. Ich finde gerade im Trainerberuf hat sich das sehr gewandelt, Führungsqualitäten. Ich höre heute immer so, ja, so ein Werner Lorand, der hat früher nur die Spieler laufen lassen, damit könntest du doch heute nichts mehr erreichen. Weiß ich nicht, ich möchte auch gar nicht beurteilen, ob das heute nicht funktionieren würde. Aber Werner Lorenz hat in 13 Jahren die Löwen von der Bayernliga in die Champions League gebracht. Das musst du erst mal schaffen, dich immer wieder neu zu erfinden und dann darauf jemanden zu reduzieren, dass er nur laufen lassen kann oder magert. Es war halt die Zeit, es hat da reingepasst. Und ich bin immer der Meinung... Als Trainer musst du irgendwas haben, wo für deine Mannschaft für dich das Feuer geht. Entweder bist du taktisch so gut vorbereitet, dass die sagen, Wahnsinn, wir können mit dem selbst stärkere Gegner schlagen. Oder du bist so ein Motivator. Oder die haben wegen mir auch echt Respekt vor dir. Das ist für mich ein Charismatiker in der Kabine. Wenn die anfangen, über dich zu lachen, über deine Sprüche oder sagen, der Alte hat immer nur dasselbe drauf, dann ist es eh schon vorbei. Und ich glaube, das kann man teilweise auch in Unternehmen oder in die Politik auch ähm, übertragen. Und ich meine, wenn du Jürgen Klopp siehst, so einen Menschenfänger, also dessen Faszination kann sich ja niemand entziehen, dann siehst du einfach, was Leadership auch in der Kabine macht. Und ich finde, da gibt es dann schon auch durchaus äh, Möglichkeiten, das Ganze zu vergleichen.
1: Also gibt es immer noch eine Chance für diesen autoritären Trainertypen? Du hast jetzt Lorand genannt, natürlich Felix Magath, auch andere. Ich habe das Gefühl, dass die modernen Trainer, also Nagelsmann und Tedesco, auch Klopp, dass die eher so äh, flache Hierarchien mögen, aber als solche klare Vorgaben geben. Wie ist denn der moderne Trainer als Führungspersönlichkeit?
2: Auch das vielschichtig.
1: Also ich finde nicht, dass Nagelsmann
2: per se nur flache Hierarchie. Wenn du Neuer, Müller und Lewandowski in deiner Mannschaft hast, dann hast du auf jeden Fall eine Achse. Ich glaube, dass Klopp jemand ist, wenn der in der Kabine mal richtig ausrastet, da stehst du aber auch stramm. Tedesco eher vielleicht ein bisschen ruhigerer. Ich frage mich aber auch manchmal, ob das, was da von der vom DFB Lehrgang kommt, ob das nicht alles irgendwie alle dasselbe ist. Alle wollen den Umschaltmoment kreieren, alle wollen ins Gegenpressing, keiner will mehr Fußball spielen, alle lauern auf den Fehler des Gegners. Weiß nicht, ob das immer so toll sein muss und dir den Diego Simeone an. Das ist sicherlich einer vom alten Schlag. Der ist seit elf Jahren bei Atletico Madrid. Der eilt immer noch von einem Erfolg zum anderen mit einer Mannschaft, wo du denkst, die müssen doch irgendwann stehend K.O. sein. Da sind ja Spieler dabei wie Koke. Du weißt ja gar nicht, wie der noch laufen kann oder sowas. Und er schafft es anscheinend trotzdem immer wieder, die auch äh, hinzukriegen. Und das ist ein Motivator. Also mir ist das so einfach, das über einen Kamm zu scheren. Klar ist, das ganz Autoritäre ist weniger geworden. Aber...
0: Ich finde, du kannst immer noch auf verschiedene Arten und Weisen Erfolg haben. Lass uns doch noch mal ein bisschen in der Bundesliga bleiben, bevor wir vielleicht so einen kleinen Part Eintracht Braunschweig noch zum Ende machen. Wie ist denn deine Einstellung zu der Spannung in der Bundesliga? Ist es ja jetzt so, dass die Bayern dieses Jahr den zehnten Titel in Folge einheimsen werden? Und irgendwie, ja, jetzt nach der Corona-Krise, die hoffentlich Pandemie jetzt bald vorbei ist, äh, sieht es auch nicht danach aus, dass alle Stadien gleich wieder voll werden, auch wenn es erlaubt ist. Ist so ein bisschen die Luft raus aus der Bundesliga und sind wir so ein bisschen hinterliegen wie Premierer Division, Premier League und der französischen Liga ein bisschen abgerutscht?
2: In allen Punkten ganz klares Ja. Ich muss sagen, mich langweilt die Bundesliga, mich langweilt die Dominanz der Bayern. Die, man kann sicherlich sagen, die haben viele gute Personalentscheidungen getroffen, weil sie Leute im Verein eingebunden haben, aber mittlerweile muss man ja ganz ehrlich sagen, auch die Transferpolitik ist ja Try and Error. Man kauft für 80 Millionen einen Hernandez, wo du sagen musst, wer erzählt denen, dass das... Der hat kein einziges Tor bei Atletico Madrid geschossen. Was sie immer gut konnten, sie haben die Konkurrenz leer gekauft. Der letzte große Konkurrent Dortmund, Hummels, Lewandowski. Und ich kenne jemanden, der bei den Vertragsgesprächen mit Guardiola dabei war. Guardiola hat gesagt... Ich kann den Götze nicht gebrauchen. Und trotzdem haben sie ihn gekauft, weil das Dortmund das Herz rausgerissen hat. Und das war ja nicht das erste Mal. Jetzt gibt es Bayern-Fans, die sagen, ja, die müssen sich ja im höchsten Regal bedienen. Ja, das hätte man aber auch im Ausland machen können. Ich weiß nicht, selbst hartgesottene Bayern-Fans, die freuen sich zwar über die Meisterschaft, aber das ist ja nicht mehr spannend. Also das ist eine Katastrophe. Zudem sind zu viele Vereine drin oder Konstrukte, die mich eigentlich nicht besonders interessieren auch wenn man natürlich festhalten muss, dass Traditionsvereine viele Fehler gemacht haben. Aber wenn ich mir heute so eine Seite im Kicker durchlese und links oben wird über den VW Wolfsburg berichtet, darunter über Leipzig, rechts oben über Hoffenheim und dann unten über Augsburg, bei allem Respekt, das ist nicht mehr meine Bundesliga. In meiner Bundesliga haben früher Lautern, 60 Nürnberg, der HSV, Werder, Schalke gespielt, Braunschweig, natürlich. Da fehlt noch jemand, richtig? da ja, habe ich doch gerade gesagt.
0: Nee, warte, ganz Eins, kurz, da muss, ich, nee, ich nee, nee, da muss ich jetzt gerade, weil du mich draufgebracht Ich bin ja wirklich ein Fan eures Podcasts, wirklich. Ich will mich hier gar nicht jetzt einschleimen. bin ich wirklich, freue mich mal montags drauf. Aber was ich bei dir festgestellt habe, du bist ja sehr viel im Podcast unterwegs. Ich habe ja äh, Giesinger Bergfest äh, mir angehört, ich glaube, so heißt dieser Podcast hm. von 1860. Denn letzten Montag äh, eure Eier, wir brauchen Eierfolge. Mir kommt das so ein bisschen so vor, als ob du, gut, du bist auch HSV-Fan, Eintracht Braunschweig gerne mal so übersiehst. Bei den Kollegen von 1860, da solltest du sagen, wer steigt direkt auf? Magdeburg. Dann hast du 1860 so mit reingebracht. Eintracht Braunschweig fand da gar nicht statt. Und letzten Montag hast du uns auch nur auf den Relegationsplatz getippt. Also das, da blutete mir so ein bisschen das Herz. Ich habe letzten Montag wenigstens gehofft, naja, wenn er vielleicht bei uns jetzt zu Gast ist, vielleicht denkt er da so ein bisschen dran im Unterbewusstsein und gibt uns den zweiten Platz. Also Wo, Thomas, woran liegt also, das?
2: Magdeburg äh, ist dieses Jahr mit Abstand die beste Mannschaft, steigt auf. Kaiserslautern habe ich als Rheinland-Pfälzer einfach immer eine Schwäche noch für. Vor allen Dingen haben die früher immer die Bayern geschlagen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, die sind sehr stabil. Deshalb glaube ich, dass Kaiserslautern am Ende Zweiter wird, weil sie oft zu Null spielen. Und ich habe aber im Eier-Podcast gesagt, ja. ich glaube, dass Braunschweig Dritter wird. Und ich glaube, dass Braunschweig sehr gute Chancen hat, die Relegation zu gewinnen. Ich finde es beeindruckend. Bei den ersten Spielen habe ich gedacht, hier 0-4 gegen Viktoria Berlin. Die müssen aufpassen, dass sie nicht durchgereicht werden. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, fehlt mir manchmal bei Spielen von der Eintracht gerade zu Hause so dieses, ja, dieses letzte Geniale nach vorne. Das ist aber jetzt gar kein Vorwurf, weil da spielen ganz viele Mannschaften. Aber wenn ich zum Beispiel äh, Magdeburg sehe mit Artig, da muss ich wirklich sagen, da jubiliert mein Fußballherz. Ähm, ich finde zum Beispiel auch das ein Lokalrivale von euch, der Vorwürdig Osnabrück, einen sehr guten Fußball spielt, aber die sind überhaupt nicht effektiv genug. Ich komme jetzt mal zum Positiven. Ich finde, dass ihr sehr stabil spielt, dass es unheimlich schwer ist, euch zu schlagen. Ich finde auch, dass Michael Schiele, der hat sicherlich kein, kein leichtes Amt angetreten, der macht einen sehr guten Job. Manchmal würde ich mir wünschen, er würde weniger die Schiedsrichter nach dem Spiel kritisieren. Das habe ich ihm aber auch schon selber mal gesagt. Von daher darf ich das hier sagen. Ich finde die Erwartungshaltung in Braunschweig echt schwierig. Also da kannst du dir wenig erlauben an schlechten Spielen, obwohl es natürlich ein unfassbar treues Publikum ist und ein geiler Fußballground. Und deshalb sage ich, ihr werdet Dritter, ihr spielt Relegation und ich sage es nochmal, ich glaube, ihr habt sehr gute Chancen, dann nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Dann trefft ihr aber hoffentlich nicht mehr auf den ASV, weil wir gewinnen von den letzten neun Spielen noch 6 und zwar unentschieden. Wenn uns Corona jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht, und dann steigen wir hoffentlich in die erste
1: Liga auf. Da kommt die Frage, die an Nummer zwei bei mir war, kommt jetzt. Wie kommt ein Rheinländer dazu, HSV-Fan zu werden?
2: Mein Vater war im Alter von neun Jahren in Saarbrücken bei seiner Tante und Uwe Seeler hat ihm seinen Fußball unterschrieben bei dem Spiel Saarbrücken-HSV. Und äh, seit diesem Tag war mein Vater hoffnungslos in den HSV verknallt. Ich war mit fünf mit ihm in Müngersdorf. Zur Pause lag der HSV 3-0 zurück, dreimal Dieter Müller. Und dann haben wir noch 3:3 gespielt. Und seit 1976 bin ich hoffnungslos in den HSV verknallt. Das war am Anfang echt cool, weil wir waren zwischen 77 und 83 in vier Europapokalfinals. Wir waren die Nummer eins in Europa. Und mittlerweile ist es eigentlich eine der härtesten Währungen im deutschen Fußball. Aber ich war jetzt gegen Karlsruhe auch da als Zuschauer. Bier trinken, mitleiden. Es ist, also ich kann mich an gar kein HSV spielen mehr. Selbst beim 4-0, wenn die 4-0 in Darmstadt führen, habe ich immer noch Angst, dass was passiert. Das, ja, es, Ihr wisst, was Ä ich meine. Ähnlich das wie bei uns.
0: Ja. Eberhard, ich würde gerne noch die Mitgliederversammlung hier noch so ein bisschen durch die Hintertür dem Thomas präsentieren wollen. Und zwar, Thomas, wir haben ja im letzten November wurde der Präsident Christoph Bratmann ja quasi abgewählt von Eintracht bei Eintracht Braunschweig. Und am 16. März, sprich nächste Woche, findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung hier ja statt bei Eintracht Braunschweig. Axel Ditzinger, ein Unternehmer aus Braunschweig und Nicole Kumpis, Vizepräsidentin von Eintracht Braunschweig, stellen sich da zur Wahl. Verfolgst du das oder ist dir das komplett egal? Hast du deine Meinung dazu oder was sagst du überhaupt ja. über einen Verein, der einfach mal eben so den Präsidenten abwählt?
2: Ja gut, also im Positiven kann man sagen, das ist ein mündiger, lebendiger Verein, der vielleicht nicht alles mit sich machen lässt. Auf der anderen Seite muss man immer auch wieder ganz klar sagen, Fans haben Emotionen. Und es ist auch nicht immer gut, wenn Emotionen zu sehr überhand nehmen, weil ich muss schon auch ein paar Leute in der Vereinsspitze haben, denen ich vertraue und wo ich sage, die werden das Ganze sachlich Einordnen jetzt, Wenn ich mich recht erinnere, war die ja lange gut aufgestellt mit, äh, mit Marc Arnold und mit, äh, wie hieß der Präsident, Ebel? Sebastian, Sebastian Ebel. Sebastian Ebel, genau. Dazu dann noch Thorsten Lieberknecht. Das war ja über Jahre eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Hat vielleicht am Ende aber auch dazu geführt, dass man ein bisschen betriebsblind wurde. Man hätte, glaube ich, damals früher reagieren sollen oder müssen. Ja. Ich kann nur sagen, ich fahre oft, wenn ich in Braunschweig bin, mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof zum Stadion. Und da hast du schon noch ein paar Jungs in der Straßenbahn. Also da glaube ich, dass dem einen oder anderen jungen Spieler schon mal das Herz in die Hose rutschen kann. Das sind nicht die, die zartbeseitigsten Jungs. Ähm, auch als, als, ähm, ja, als Sportvorstand, ich kenne ja Peter Vollmann sehr gut, weil wir bei Magenta zusammengearbeitet haben, den ich menschlich sehr schätze, der für mich auch ein hohes, hohes Maß an Kompetenz hat. Ich glaube, die brauchen da alle schon auch, die brauchen Eier und ein dickes Fell. Also wenn du bei der Eintracht eine Führungsaufgabe übernimmst, das ist kein Ponyhof. Das ist, Angst. Das macht ja eben das
0: ist kein Das
2: macht ja so ein Verein eben auch aus.
1: Jetzt, ähm, ich bin ja der Meinung mit meinem Halbwissen, dass man ähm, einen Fußballverein auch als Präsident führen muss wie ein Unternehmer. Sebastian Ebel war ja auch in der freien Wirtschaft bei der TUI, hat auch deswegen zehn Jahre den Verein sehr erfolgreich geführt mit äh, seinen Leuten Lieberknecht und Arnold. Dann haben wir ja ein bisschen laviert. Jetzt äh, kommt mit Ditzinger ein Unternehmer, der den Verein führen will. Der, wie siehst du denn, du kennst dich ja mit Führungspersönlichkeiten aus und, und mit deinen Reden und deinen Seminaren, die du hältst. Sollte man einen, einen Verein, einen Fußballverein wie ein Unternehmen führen und hat er dadurch, dass er Unternehmer ist, vielleicht Vorteile, was Führungsqualitäten angeht?
2: Schwierig zu sagen, weil du siehst ja zum Beispiel bei Hertha mit Windhorst oder bei Herrn Kühne, der bei uns war, der hat ja mittlerweile seine Anteile, also der hat ja Geld reingetan, hat aber dafür Anteile bekommen. Also viele erzählen mir immer noch, Kühne würde immer noch den ASV alimentieren. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben nur noch 20-Millionen-Etat. Das ist, glaube ich, Position 3 bis 5 in der zweiten Liga, das nur mal by the way. Da siehst du aber, wenn jemand wenig Fußball-Sachverstand hatten, das geben diese Männer ja auch zu, dann ist es auch schwierig, weil du wirst in der Firma, wenn du einen guten Invest machst, wenn du Geduld hast, wirst du im, im Berufsleben eigentlich immer Erfolg haben. Fußball ist halt nicht so. Fußball hat was mit Spielglück zu tun, mit einer Saison, die in die oder in die Richtung laufen kann, mit einer falschen Entscheidung im Videokeller. Selbstvertrauen baut sich auf oder ab. Und das verstehen oft die, die im Fußball nicht drin sind, die denken, ich gebe mein Geld, da muss da was bei rumspringen. Die verstehen das nicht. Und wenn sie es nicht verstehen und der, das Ganze sich nicht direkt amortisiert, dann würden, werden sie ungeduldig. Und bei Herrn Kühne war es zum Beispiel so, wenn es beim HSV zu Ruhig war, ist er nach Mallorca geflogen, hat ein Interview mit ihm gemacht, dann hat es wieder geknallt in der Zeitung. Deshalb sind, also ich würde mir vorstellen, jemand, der Fußball gespielt hat, in einer gewissen Klasse der Dynamiken in einem Verein, in einer Mannschaft kennt, der Charisma hat und erfolgreich als Unternehmer ist, das wäre eine
0: gute Mischung. Nur Geschäftsmann ohne Fußballahnung, das ist auch nicht gut. Eberhard, weil bei Wetten, das würde man sagen, Thomas muss einen Flieger kriegen. Ähm, zwei zwei, zwei genau. kleine Fragen vielleicht noch zum Schluss. Ähm, und zwar, in deinem Podcast komme ich immer wieder gerne zurück. Ihr habt ja eigentlich nur vier Themen. FC wegen Mike Kleis, HSV wegen dir, Borussia Dortmund, Rose hat nicht abgeliefert und Borussia Mönchengladbach, Ebel und jetzt quasi, wie es da komplett den Bach runtergeht, wie ist deine Einschätzung, wie geht es bei Gladbach und Dortmund am Ende der Saison aus? Das muss ich jetzt ein
2: bisschen negieren. Wir sprechen auch oft genug über die Bayern. Dann kriege ich immer so freundliche Nachrichten von Bayern-Fans. Wir sprechen auch oft, oft über den Abstiegskampf. Wir haben letzt ausführlich über den VfB Stuttgart gesprochen. Wir haben Eintracht Frankfurt seziert. Zweite Liga kommt doch Schalke und Werder immer vor. Mach nicht also kaputt, ich weiß, mach nicht kaputt.
0: Meinst. Komm. Dortmund und Gladbach. Wie geht es aus? Genau.
2: Es gibt Schwerpunkte. <lacht> ähm, also Borussia Dortmund wird zweiter, aber hat eine total enttäuschende Saison gespielt, finde ich, in den Pokalwettbewerben. Und Gladbach rettet sich mit Ach und Krach ins Ziel muss die halbe Mannschaft rausschmeißen. Da, da stimmt gar nichts mehr, das habe ich auch schon gesagt. Ich mag Adi Hütter, aber wenn er am Samstag verliert, obwohl er krank ist gegen Hertha, glaube ich, war es das so wie bei Borussia Mönchengladbach. Aber ich wünsche mir, dass dieser geile Verein in der Bundesliga... Gegen Hertha, ver ich möchte gegen Hertha
0: verliert keiner, auch nicht Gladbach. Ebert? Nee,
1: nur ganz kurz, bevor Martin den Abschluss macht, meine Lieblingsfrage kann ich dann doch noch stellen, weil du ja Rheinländer bist und ganz nah dran und diese menschliche Komponente Max Eberl, was ist da passiert?
2: Ich würde ohne zu tief gehen sagen, er hat nach zehn Jahren überragender Arbeit den Fokus ein bisschen verloren. Corona hat die Borussia schwer getroffen. Es war ja immer ein Verein, du verkaufst einen Topspieler, holst dafür einen billigeren und noch einen anderen dazu, zwei, drei Jahre und dann wird wieder gewechselt. Das hat wegen Corona nicht funktioniert. Er hat aber auch, glaube ich, wegen diverser anderer Sachen oder Gedanken so ein bisschen seinen Instinkt für die Kabine verloren. Und ich glaube, der Anfang vom Ende, der das in Schwung gebracht hat, war, er hätte Rose nach dessen Weggang, hätte er ihn nach vier Niederlagen entlassen sollen. Das hätte die Kabine durchgelüftet. Gladbach wäre, glaube ich, international äh, gewesen. Das ist auch für so einen Kader. Die spielen noch nicht mal international. Sie können es, das haben sie gegen die Bayern gezeigt. Aber ich glaube, das erste Mal nach zehn Jahren hat ihn sein Näschen
1: verlassen. Und seine Freundin, neue Freundin, hat gesagt, Max, was tust du dir da eigentlich an?
2: Das ist spekulativ. Ich möchte mich jetzt nicht ins Liebes- und äh, Privatleben von Max. Eber, du bist jetzt
1: äh, Du bist doch nah dran, du kannst auch sicherlich was erzählen.
2: Nee, nee, da werde ich ganz sicherlich nichts zu sagen. Aber wenn du sicherlich auch familiäre Veränderungen hast, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass sich auch mal ein Fokus verschiebt. Das kann ja auch gut sein, aber... Ähm, ja, vielleicht hat der eine oder andere, oder vielleicht hat er den Blick nicht mehr ganz so scharf gehabt. Aber wie gesagt, das ist seine Privatsache, das möchte ich auch so respektieren. Thomas, vielen
0: herzlichen Dank. Bevor ich jetzt dich richtig verabschiede, eine Sache, wir sollen dich ganz lieb vom Alex Kunz grüßen, deinen Kollegen bei, von Magenta Sport. Sehr lieb. Der war ja auch schon zurück. bei uns. Und ja. du grüßt bitte den Christian Schlaßburger von uns. Wie gesagt, den habe ich ja letzten Sonntag in Mannheim kennenlernen dürfen. Ganz, so? ja, ganz sympathischer Typ, wirklich. Also akkurat, wir freuen uns auf ihn. Und jetzt zu dir. Vielen herzlichen Dank, dass du dir hier fast eine Stunde heute Zeit für uns genommen hast. Also vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Und ich freue mich Montag auf den, die neue Folge von Eier. Wir brauchen Eier. Und wir hoffen, wir sehen dich dann in der zweiten Bundesliga. Äh, Nein, nee,
2: also ihr könnt gerne ja, hier, rumkommen, also ich komme auch dann gerne mal bei euch vorbei, Da machen wir das Live-Ding und ansonsten sage ich, das hat richtig viel Spaß gemacht, vielen Dank dafür und ähm, ich hoffe, ich vergesse nicht am Montag extra über Eintracht Braunschweig zu reden nach diesem Wochenende und äh, wir haben ja noch ein paar Jahre die Rechte mit der Eintracht, ähm, äh, mit, mit RTL für die Europa League, vielleicht sehe ich euch irgendwann international. Und ihr wisst ja, nächstes Jahr ist der hsv als pokalsieger auch dabei. Das Thomas, wenn du nicht. den
0: Tempelfunk uns da, unter, da unterbringst bei Eier, wir brauchen Eier am Montag, kriegst du von uns so einen schönen Kaffeebecher. Ja. Den schicke ich dir. Schreib mir bitte am Montag um 10 Uhr nochmal, ich habe
2: einen Nachtzug. Schreib mir um 10 Uhr nochmal eine Erinnerung. Ich, werd ich werde werd nicht gehen.
0: schlafen, ich werde mir einen Bäcker stellen. Ich denke dran. Also, vielen Dank. Da liegt er noch um 10 Uhr im Bett. Sowas müssten wir machen. Also, also, so, Bis dann. Äh,
2: der. Hauptgefreite Wagner meldet sich mit einer gereinigt, gelüfteten Stube ab und legt sich jetzt mit dem Schwimmanzug oder Bieranzug kurz ins Bett. Bis dann.
0: Eberhard, du kannst jetzt auch gehen. Tschüss, macht's gut. Schönes
1: Wochenende. Tschüss, ich melde mich ab. Dankeschön, Thomas, für dieses wunderbare Interview. Dankeschön für deine Offenheit.
2: Ciao. Dankeschön, Tschüss. Jungs. Ciao. Tschüss.